0: That's joinmidi.com.
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo trek 23 Undercover número 689 que estoy grabando Pues el día 24 de julio del 2023. Eh, madre mía, llevo casi dos semanas sin, bueno, sin el casi, ¿no? sí, dos semanitas así sin grabar el podcast. La verdad es que por muchos motivos, el principal no me da la vida, ya lo sabéis, ando mal liado que todas las cosas. Y luego el segundo, pues que tampoco hay muchas noticias. Se junta el hambre con la gana de comer, básicamente, ¿no? No tengo tiempo, y de lo poquito que tengo tiempo para ver noticias, pues veo que no hay nada así especialmente relevante, ¿no? De hecho, lo más relevante, os tengo que contar, son cuatro cosillas hoy. Bueno, tres y una cosa que, que tenía pendiente. Y es que, bueno, pues he leído que WhatsApp va a incluir transferencia de chat sin pasar por iCloud en el caso de ellos Un poco parecido a cómo migramos las cosas en general de iCloud, de manera que tú podrás instalarte el nuevo WhatsApp en tu móvil y tendrás una opción de importar desde un WhatsApp antiguo, te vas al WhatsApp antiguo y también tienes una opción de exportar al WhatsApp nuevo y supongo que se comunicarán por Wi-Fi o alguna cosa de estas y transferirá a todas las conversaciones, todos los datos, todas esas cosas de forma mucho más rápida que la copia en iCloud, que no siempre la tenemos y no tenéis espacio disponible, ¿no? Así que, bueno, pues tampoco es una cosa que nos dé la vida, pero está bien, ¿no? si esto fuera como Telegram, que está centralizado todo y que, bueno, pues, este donde estés tienes acceso a todo, pues sería otro diferente pero como lo hacen así, pues bueno, pues menos de una piedra ¿no? y los que sí que no dan nada, últimamente es Feedly mi lector de RSS desde hace muchísimos años anteriormente era el de Google Reader pero bueno, sabemos lo que pasó jamás perdonaremos a Google por quitarnos Google Reader Diego Feedly, que era el menos malo por lo menos para mí Eh, aplicaciones reguleras y bueno, pues había una para el Mac que yo utilizaba regularmente. No era la panacea, pero bueno. Y de pronto, pues desde hace ya una semana y pico, dos semanas, no funciona. Da siempre error, no hace login. Eh, sinceramente no sé qué puñetas estará pasando. A fin de cuentas, lo único que hace es mostrar por debajo la, la web de, de Fidly y ya ni eso, ¿no? Entonces bueno, estoy probando ahora, por si acaso os tengo que decir lo contrario, ¿no? Pero, en fin, así que también si se suma eso, ¿no? Si tengo poco tiempo... Y mi lector de noticias está missing y tengo que estar eh, mirando todo el tiempo, eh, meterme en la web de fiddly.com, ya sé que podemos hacer por ahí progresivas web apps nosotros mismos, ¿no? progresivo sí, web, app, web App. Y más desde que salga luego el de Sonoma este y, y lo trae de forma nativa Safari, ¿no? Que estoy esperando para ello, pero por eso no lo he hecho yo directamente. Así que bueno, haremos la ñapa y, y volveré a ver noticias porque digo a mí meterme en la web me supone un coñazo. Os lo digo sinceramente. Yo entiendo que tiene su público, pero yo eso de prefiero aplicaciones, tener mi barrita con todo que estar mirando páginas web. En su momento tenía su atractivo, pero ya como que no. ¿no? En fin, y más malas noticias. En este caso volvemos otra vez a Google. Google, de verdad, mmm, qué excepción con Google. Bueno, pues resulta que ha anunciado, y me he enterado no por Google precisamente, sino por, por Brink, la aplicación está lista de la compra, que a partir de no sé qué día de julio, creo que es, o sea, ya, básicamente, si no lo ha hecho ya, pues estará a punto de hacerlo, deja de funcionar la integración con terceros, básicamente, de listas. Es decir, eh, uno de los motivos, por no decir el principal motivo, porque yo empecé a adquirir productos de Google para casa, y concretamente el Google Nest Hub, ¿vale? ¿Os acordáis de eso? Era para poder ver la lista de la compra, ya que bueno en español pues no está en Alejandra y bueno Apple no tiene pantalla inteligente con lo cual pues ni está ni se le espera de momento, ¿no? Así que nada, yo todo contento pues me compré un Nest Hub de oferta, um, Nest Hub que por cierto la puñetera coneja me ha mordido y me ha roto el cable, pero bueno ya lo apañaré. y de ahí pues de vez en cuando decía añade limones y veía la lista de la compra, lo que había lo que no había no es que me cambiara la vida, no es que lo utilicé a menudo, de hecho como van, como van, pues al final miro el móvil casi siempre ¿no? pero era lo que para mí era un atractivo de hecho en su momento ni siquiera era compatible con Apple Music, que era el otro gran atractivo que bueno, llegó con el tiempo ¿no? y me encuentro que de pronto Google, por el artículo 33 ha dicho que deja de, de, de soportar listas de terceros en Google Home es decir Vamos para atrás con los cangrejos. En vez de ser cada vez más abiertos, cada vez más flexibles, cada vez más compatible con todo. No, no. O sea, en vez de eso, nos encontramos un Google cada vez más cerrado, jugando a ser Apple por la parte más fea de Apple y que no puedo entender. Os lo digo sinceramente, no puedo entender ese, ese tipo de movimientos. Así que bueno, pues yo en casita tengo ahora mismo un, pero es que no son pocos, ¿eh? En un escape tengo un segundo escape en el dormitorio. Tengo un Lenovo Smart en el despacho Un Smart Speaker de Xiaomi También competido con Google En el despacho eh, Tengo un Lenovo Smart de estos Smart Display De grande, del 10 pulgadas y pico Que lo tengo sin abrir Y luego aparte tengo para mi hija Un despertador de estos de Lenovo pequeñito Y en el cuarto de baño puse otro despertador de estos de Lenovo pequeñito Porque así podía ver el tiempo Y, y cosas así, ¿no? La lista de la compra no porque ahí sí que no, no ha funcionado nunca, pero mmm, tiene ese tipo de cosas, ¿no? Así que, sí, dispositivos. O sea, tengo más de Google que de ningún otro, si lo pienso fríamente. Porque mmm, de HomePod tengo 5, mmm, creo. ¿sabes? Y de Alexa, o Alejandra, mejor dicho, pues tengo concretamente hay 3. Con lo cual, pues, el que más dispositivos tiene es de Google. Pues me voy a plantear seriamente mandarlos a tomar por saco, os lo digo sinceramente uno por uno eh, no, no le encuentro sentido ya, es decir, si la principal ventaja mmm, bueno, podríamos que todavía que si me llama alguien por Hanout, bueno, el, o el Google el Meet o algo de esto, pues funciona, ¿no? es lo máximo que, que aporta la email de Google que no aporte el resto pero es que tampoco ocurre, y <ríe> que os diga una de las potenciales que tiene esto, una de las cosas más potenciales es la videoconferencia, porque tienen cámara, lo es de Google, ¿no? Por cierto, lo es de Lenovo sí. Y tampoco la aprovechan. Entonces, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Son trastos en casa que me ocupan espacio, que utilizo prácticamente entre poco y nada. Si quiero poner música, se lo digo a, a los compot, generalmente. Eh, como experimentos también, para ver cómo evolucionan, pero, sinceramente, creo que no, no tiene sentido y, pues muy a mi pesar, insisto, porque me encanta tener todo este tipo de cosas, de hecho ya digo con esto podré llenar una segunda casa pues creo que van a ir fuera directamente los... me lo plantaré creo que... que eran fuera uno por uno, de hecho el que no tengo el que tengo sin abrir, creo que lo voy a poner a la venta en Wallapop ya, directamente y, y el resto pues ya veremos, ya veremos pero poco a poco eh, los iré sacando de casa y sustituyéndolos por si algún día Apple saca algo pues eso, y si no pues por Alejandras con pantalla que no van del todo mal y desde luego son más abiertas eso sí, sigue sin funcionar Brink como lista de la compra con lo cual es lo que me impide dar ese cambio un poco fulminantemente no pero bueno, es una cosa que está ahí que, que en fin, ya me he quejado amargamente y hablando de altavoces inteligentes o más bien de domótica tengo que una aplicación para el Mac que me encanta, es gratuita que se llama Home Control sí es tener en el menú de, de arriba un iconito, que es una casita con un simbolito medio más o algo así, muy pequeñito y sacas un listado ¿vale? primero de todas las escenas luego de todos tus, tus tus habitaciones y dentro de cada sector o cada sección pues los dispositivos que tienes y puedes activarlos o desactivarlos y configurarlos desde allí sinceramente yo cuando la Compré, entre comillas, que me la bajé. Dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y no me enamoró, pero lo cierto es que haremos el método principal que utilizo para interactuar con HomeKit. Estoy en el portátil, volví a decir, no sé si voy a decir 24 horas al día, pero desde luego 16-18 horas sí. Trabajo muchísimo hoy en día con el portátil. Y esas 16-18 horas tardo menos en dar al iconito y darle, salvo que esté en una reunión o alguna cosa de estas que prefiero que a pantalla completa, eh, que decirle, oye, Lola, haz esto, ¿vale? Entonces, maravilloso, se llama, recordar home, home Control for Mac, y concretamente, además, eh, About, ¿vale? Eh, va por la versión 2.4, y lo más curioso es que eh, el autor, o el desarrollador, mejor dicho, se llama Pedro José Pereira Vieito, ¿vale? Que tiene pinta de ser gallego, creo. Y de hecho, pues tiene su Twitter y todo en inglés, pero hay cositas que pone en español también. Y deciros que, que lo único que me choca es eso: que está todo en inglés, a pesar del tío ser español, con lo cual está muy bien si también tú soportarás el español. Vale, entonces, bueno, concretamente es, ya digo, Home Control, pero les he dicho un más, no, es un rayito, vale, es un icono así anaranjado. Con una casita en negro, en el medio, y dentro del medio de la casita un rayito, ¿vale? Es totalmente gratuita, aunque tiene suscripción, ¿vale? El modelo de suscripción, que particularmente creo que no aporta mucho, porque podemos pagar 10 euros al año, 9,99, donde, pues, podemos ejecutar acciones, cosa que aquí no, aquí solo las escenas, y personalizar un poco eh, ese menú que aparece todo, pues como queramos, ¿no? Y luego, aparte, en el que cuesta más caro, el de 24-23 euros al año, pues podemos meter eh, atajos de teclado, automatización de URLs y compartir en familia. Supongo que compartir en familia se refiere al Home Control, pero bueno, si es gratuito, pues tampoco es que sea un problema, ¿no? Eh, no creo que esté justificado. Creo que, que en este caso la aplicación es brutal, salvo esa parte que os digo de, de, de suscripción y, y en inglés. Y la parte de suscripciones está muy mal llevada. se o sea, igual que digo una cosa, digo otra. No es atractiva. O sea, si me dijeras que son mmm, 20 euros para siempre, los pagaba con los ojos cerrados, aunque fuera solo por, el, por lo que me aporta esta aplicación. Pero claro, 20 euros todos los meses o todos los años, porque que les cordiga, ¿no? No acabo de verlo. Entonces no acabo de verlo. Que sí, que permite todas las meditaciones y demás, bueno, vale, pero para el común de los mortales no acabo de verlo, ¿no? Y por 23 euros al año. Que si fuera para siempre, insisto, perfecto. ...y por 10 euros al año... ...pues qué queréis ...que podáis cambiar el orden de los ítems... ...pues joder... ...sabes... ...creo que debería aportar mucho más... En la parte de suscripción... ...pero aún así os recomiendo de verdad... ...todo esto que, que está genial... ¿no? ...esta aplicación... ...Home Control... Men, ...For Menú, o algo así se llama... ...en la aplicación de la App Store... Y, ...y nada... ...pues esto es lo que os quería comentar... ...hoy en este podcast cortito... ...no sé cuándo volveré a grabar... ...supongo que cuando ya vuelva a ver ...noticias interesantes... ...que son poquitas... De hecho, las de hoy tampoco son especialmente interesantes. Pero bueno, tenía, tenía mono de podcast. La verdad es que llevaba tiempo sin grabar el mío, y aunque he grabado varios por el camino de manzanas y he participado en un Mac Bueno, perdón, perdón. El antiguo Mac Illustrated, que ahora es el garaje de Cupertino. Pues no lo mismo que aquí, que en mi casita, que digo las cosas y yo lo cuento y estas cosas. Pues nada, un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.